0: Bienvenidos aquí a su panel de confianza, el panel picante, su servidor Rodolfo López, quien les habla. El día de hoy vamos a hablar de algunos temas de, de índole deportivo. No sin antes invitarlos a lo que es el panel picante, nuestra fanpage ahí en Facebook. Todos los martes 8 de la noche, ahí junto con Jock Valenzuela, vamos a hablar de algunos temas de índole deportivo. Este espacio a quien le agradecemos mucho a quienes se, se, le han dado la oportunidad, le han dado play, obviamente, a, a, a estas conversaciones del panel picante de bolsillo. Para, para hablar de un tema en específico y de esta manera irlo desglosando así es que bueno, vamos a empezar el capítulo, el, el episodio del día de hoy hablando de la xenofobia es, vamos, queremos hablar de la xenofobia en la selección mexicana primeramente, ¿qué es la xenofobia? la xenofobia es odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros y bueno, dicho esto Creo que es lo que se está viviendo actualmente en, en el seno de la, de la selección, del, del tri, del corazón de mucha gente. Eh, actualmente hay un ataque mediático muy, muy fuerte hacia el entrenador argentino de la selección mexicana, Gerardo Martino. Eh, obviamente porque todo, todo creo que comienza por el tema de, de que no, no convoca a... A Javier Charito Hernández, creo que ahí comienza obviamente las discrepancias entre el público, no tanto el público, más bien entre la prensa mediática, la prensa tradicional, los medios, las cableras y bien, hablo alguno, sector de tu DN, no está de acuerdo con la gestión de Gerardo Tata Martino, no tanto por los resultados, no obstante hay que mencionar que tanto Estados Unidos, y, y obviamente eh, Estados Unidos pues le propinó dos descalabros a México, uno en Copa de Oro y otro también en, en lo que fue este, básicamente la CONCACAF Nations League y bueno muchas situaciones eh, que, que quisiera yo abordar con ustedes, este tema de la xenofobia, tanto en medios de comunicación en una parte de la afición empieza desde, de, 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 desde César Luis Menotti cuando César Luis Menotti toma la selección mexicana a mediados de los 90, se habla mucho de la mentalidad de este cambio de chip que se da obviamente con César Luis Menotti para dejarle la brecha abierta a Miguel Mejía Barón y pueda desarrollar a la selección mexicana con este, con esta personalidad que tiene el equipo, también tuvo muchos problemas por el tema directivo, el tema de la grilla, el tema de que los dueños no estaban contentos con él, por su trabajo básicamente, entonces esta situación se da doblemente más complicada con Tata Martino, por el hecho de que él es argentino, porque el tema es que es argentino, y tenemos que decirlo como tal, porque hay técnicos o hay eh, analistas que son entrenadores mexicanos, que se ven amenazados con este tipo de designaciones, y creen o piensan que hay entrenadores mexicanos que pueden tomar ese puesto, y eso lo quiero decir al final, yo creo actualmente, que no haya cinco entrenadores mexicanos capaces que puedan dirigir a la selección mexicana. Si yo me equivoco, díganme cinco y podemos armar el debate. Creo que no hay actualmente quien pueda tomar las riendas de la selección mexicana. Y este tema de la xenofobia tiene tiempo. Porque si nosotros hablamos primeramente del tema de naturalizados, que es un tema que se ha hablado durante mucho tiempo, desde los 50, han habido jugadores cubanos, han habido españoles en la selección mexicana, de los que no se habla. Pareciera que todo empieza desde el 2002, cuando Javier Aguirre convoca a Gabriel Caballero, y a su vez Ricardo Lavolpe convoca a Ciña para que sean diferencia en la selección mexicana, cosa que no sucedió en ninguno de los dos casos y para acabar la Aguirre regresa a la selección mexicana y trae a un Guille Franco ya un jugador que no estaba en su mejor momento por un tema inclusive de promoción lo convoca a la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010 y sabemos el papelón que se dio ¿no? prácticamente Guille Franco fue exhibido fue exhibió su bajo nivel futbolístico y de que pues no, no estaba obviamente a la altura de dicha competencia ¿no? Entonces, esta situación de lo que se da en la selección mexicana ya tiene mucho tiempo. Quiero hacer un pequeño paréntesis. En, 2000, en 2009, a mediados por ahí de abril, más o menos, Sven-Goran Erikson sale de la selección mexicana. Él venía de dirigir, de dirigir a la selección inglesa, venía de dirigir al Manchester City, tuvo 13 partidos dirigidos gana seis, empata uno, pierde otro seis, pero también está enmarcado por un escandaloso golpe mediático que le dieron los medios de comunicación al no sentir que Goran Eriksson no estaba como que alineado con las formas del fútbol mexicano, porque siempre se habla de que es que el entrenador extranjero debe de conocer la idiosincrasia del mexicano, debe de conocer eh, cómo es para poderse adaptar, como si este rollo fuera física nuclear, y realmente no le, den, no le den la oportunidad sobre todo a entrenadores extranjeros, de dar lo que ellos saben obviamente del exterior, ojo, algo muy importante, no quiere decir, o yo no quiero decir, que por el hecho de que sean extranjeros, son mejores entrenadores o automáticamente podemos garantizar el éxito de un equipo o de otro. Porque si fuera ese el caso, podemos hablar de Juan Carlos Osorio, que llegó a la selección, a una selección mexicana que venía realmente de un proceso muy complicado en 2014, en la cual Nadie quería tomar el puesto, obviamente esa silla no la querían tomar nadie y fue el entrenador colombiano quien, quien tuvo esa disponibilidad y que fue muy criticado, ahí sí fue por el tema de cancha, por el tema de sus rotaciones, ahí absolutamente fue el tema de las rotaciones lo que generó mucha molestia en mucho sector de la prensa y se dio este golpeteo todo el proceso hasta llegar a Rusia 2018 tuvo una gran, gran, gran victoria contra Alemania 1 por 0 en el primer partido, el juego que le toca inaugurar en esta Copa del Mundo a México. Y bueno, lo demás es historia. Pero siguiendo esta, esta tendencia, cuando se dio el caso, por ejemplo, de Gerardo Tata Martino, su designación, todo comienza porque no convoca a Javier Chicharito Hernández a la selección. Cierta prensa Sobre todo la de ESPN Se mostró muy molesta Por esa situación No obstante de que no, de que no convoca a Javier Hernández Y dada la lesión de Raúl Jiménez Se ven en la necesidad De, de naturalizar A Rogelio Funes Mori Entonces ahí salen dos filias O más bien dicho Dos temas de, de, de rechazo Una Que Rogelio Funes Mori es Argentina y otra que es del Monterrey agregando obviamente esa situación el partido pasado contra el equipo de Costa Rica fue un falla una oportunidad clara de gol y como nado sincronizado parte de la prensa lo quería prácticamente quemar en la hoguera, diciendo que Henry Martin podría entrar y él sin problemas pudiera anotar esa oportunidad, ese gol que falla eh, Rogelio Funes Mori. Entonces, creo aquí que, que ni Rogelio Funes Mori es tan malo como tampoco creo que Henry Martin va a ser la solución. Me parece que Henry Martin es un jugador, es muy cumplidor, pero no es ningún fenómeno tampoco. O sea, no se está cometiendo una injusticia a todas luces, ¿no? Por esta situación. Creo que aquí el tema es que hay mucha prensa que tiene agenda y que no está de acuerdo obviamente en que Gerardo Martino sea el entrenador de la selección mexicana. Y lo mismo pasó, y ustedes no me dejarán mentir, con Santiago Solari. Hace seis meses llega Santiago Solari, viene de entrenar a las fuerzas inferiores o al equipo filial de la segunda división del Real Madrid es un tipo que tiene mucha experiencia, ha jugado obviamente en, en el equipo blanco, y que pudiéramos pensar que tiene mucho para aportar al equipo de las Águilas de la América, y lo primero que se dijo fue, este tipo es un vende humo no llevaba ni un minuto dirigiendo a la América, y ya se le tachaba de vende humo a Santiago Solari, y ustedes saben lo que pasó en la temporada, si bien es cierto Llegaron hasta hasta cuartos de final, si no estoy mal. Efectivamente, llegaron hasta hasta cuartos de finales, correcto. Fueron eliminados sorpresivamente por, por Pachuca, que, que realmente se preparó muy bien para ese partido le gana de visitante, eh, bueno, le gana en el global más bien eh, a, a la América y bueno, lo, lo elimina prácticamente de la competencia. Entonces, este tipo de tendencias de rechazar a los, a los entrenadores extranjeros y varios comunicadores, sobre todo los exentrenadores, y te estoy hablando a ti, Hugo Sánchez, directamente. Han hablado sobre que México no golea, que México no gusta en la eliminatoria, que no eh, está caminando en esta, en esta fase, obviamente, previa a la Copa del Mundo de Qatar eh, 2022, en donde estoy segurísimo que México va a estar ahí y va, y va a estar, obviamente, eh, con Gerardo Tata Martino en esa, en, en esa fase final de la Copa del Mundo. Qué es lo que, yo, lo que yo veo aquí primeramente creo que hay un, un como les menciono hay un golpeteo mediático hacia Gerardo Martino el tema es que no convoca a Chicharito Hernández, el tema es que tiene a otro argentino de los rayados del Monterrey en su equipo y eso está generando que no se le dé ese respaldo que los 18 dueños deberían los 18 o 19 dueños de la Liga MX deberían de darle al entrenador mexicano He escuchado también una sarta de tonterías, por no decirlo de otra manera, en donde piden que tal vez para noviembre <ríe> se vaya Gerardo Martino y llegue Jimmy Lozano. Fíjense nada más. Dos ejemplos. Voy a recordarles el ejemplo anterior. Rogelio Funes Mori y Henry Martin. Quita a Funes Mori y pone a Henry Martin. Quita al Tata Martino y pone a Jimmy Lozano. Ninguno, ni Jimmy Lozano, ni Henry Martin, son fenómenos. Eso, si bien es cierto que Jimmy Lozano tuvo una, un gran resultado con el, equipo de, de, con el equipo olímpico, un gran logro histórico, sin duda alguna, pero creo que Jimmy Lozano, Jaime Lozano, el sobrino de Norma Lozano, no está ni siquiera... Cerca de dirigir a la selección mexicana No tiene ni la experiencia Ni en primera división Ha tenido buenos resultados No es lo mismo dirigir un equipo Sub-23 de entrada Que un equipo grande Son contextos completamente diferentes No es lo mismo dirigir Una competencia olímpica Que una copa del mundo Son contextos completamente diferentes Dirigir a profesionales Y, 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 y obviamente participar En un mundial de adultos es otro rollo es muy diferente. Dirigir un equipo de primera división de México es muy distinto. Pregúntenle a Chucho Ramírez. Pregúntenle al Potro Gutiérrez. Si han tenido éxito saliendo de, obviamente de las de selecciones las, de las menores. ¿Qué sería para mí lo correcto en el caso de Jimmy Lozano? Sigue la selección? ¿Agárrate la sub-20? Enfrenta el proceso mundialista de la Sub-20 y poco a poco vas a ir generando esa experiencia. Jimmy Lozano, si empieza a tener esa experiencia dirige, eh, dirigiendo obviamente selecciones, yendo a mundiales, estando en clubes, calificando a liguillas y empezando a tener esos buenos resultados, entonces podemos hablar de que pudiera estar en el proceso para... Para, eh, para México, Estados Unidos, Canadá, 2026, podríamos hablar de eso, pero no podemos hablar de que esté para para el año que entra. Es una tontería, es imposible, no es viable, no tiene la experiencia. Si Jimmy Lozano, por ejemplo, se enfrenta contra un equipo alemán, pues no tiene la experiencia para tener ese tipo de tomar decisiones desde el banquillo. Nada que ver. Imagínate enfrentar a Luis Enrique, entrenador de la selección española en el Mundial. Imagínate, por ejemplo, a, a, a ponerte a las patadas con Tite contra Brasil. Pues es que son. En serio, que eh, eh, ha habido una promoción impulsada por Televisa de que Jimmy Luzano tome el lugar de Gerardo Martino, porque es mexicano. Porque ellos creen realmente que él tiene. La, la capacidad, no lo dudo de que el, 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 el señor Jimmy Lozano pues, estudie, se prepare, pero los resultados no han estado tan de su lado como para poner una selección grande. Me parece una tontería y una estupidez que varios medios de comunicación digan Jimmy Lozano debe de estar en vez del Tata Martín. Me parece una tontería y un comentario hecho a la calentura del momento. Ahora, si ustedes me, me, me pueden decir y con todo gusto podemos abrir el debate. Si no les parece que Tata Martín no pueda ser el entrenador de la selección mexicana, díganme cinco entrenadores mexicanos que puedan, ser, que puedan tomar ese puesto. ¿Quién puede ser? ¿Rafa Puente del Río? ¿Francisco Palencia? ¿Víctor Manuel Bucetich? ¿Luis Fernando Tena? ¿Sergio Bueno? Díganme, díganme quién puede tomar ese puesto en la Liga MX están llegando muchos entrenadores está Larcamón, el caso de Almada que está en, en Santos está el caso por ejemplo del entrenador de, de, de Pachuca pues hay buenos entrenadores pero son extranjeros ¿qué está pasando con los entrenadores mexicanos? no hay un desarrollo de entrenadores mexicanos, creo que se debería de trabajar en ese ramo para no seguir teniendo el mismo carrusel de entrenadores de siempre. Ojo, ya ha cambiado mucho. Los nombres ya son diferentes, pero los intereses siguen siendo los mismos y las agendas siguen siendo las mismas. Es, vamos a golpear al entrenador extranjero para de esta manera yo poder meter mi agenda o al, al, al entrenador que pueda estar acorde a mis intereses como periodista. Porque recuerden, en un país como este, que el, el gran interés es la selección mexicana todos tienen intereses absolutamente y todos se mueven con base a una agenda me parece obviamente algo muy exagerado para mí Gerardo Martino ha estado dirigiendo a la selección argentina es un tipo que dirigió a la selección de Paraguay que no era nada y llegaron a la final de la Copa América en 2013 dirigió el Barcelona no le fue muy bien con el Barcelona, pero lidiar con Messi, con Piqué, con Iniesta, con Jordi Alba, con Busquets, pues algo tiene, ¿no? algo puede aportar. ¿Ustedes no creen que pueda aportar un entrenador como él algo a la selección mexicana? Creo que sí lo está aportando. El problema es que no ha gustado la forma de juego, pero también el problema es que México no ha tenido ese roce internacional. Que necesita para llevar su juego. No hay Copa América, no hay Copa Confederaciones, los clubes no están en Copa Libertadores, pues así como. Y luego nos enojamos también porque a nuestros jugadores mexicanos no les dan la oportunidad a los equipos europeos. Ah, ahora sí ahí ya nos molesta. Pero tenemos a un extranjero que lleva los destinos de la selección mexicana y ahí sí decimos: no, es que no tiene la capacidad. Se los dejo a su Se los dejo realmente a su reflexión. Este es su panel picante de bolsillo. Nos vemos la próxima semana y en su momento. Hasta pronto.